0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en live sur, euh, sur Facebook, on est ensemble pendant une petite heure, 45 minutes, une heure, on va voir. Il n'y a pas de souci. Martin, je suis ravi de t'avoir avec nous. Euh, on s'est rencontrés il y a très longtemps déjà. Tu t étais sur le point de dire hey, « J'ai envie de lancer un média, mais ce serait cool de faire ça, peut-être, pourquoi ?» c'est. c'était le début. C'était le début. Aujourd'hui, tu es euh, à la tête d'un média qui s'appelle Sansa. Mm -hmm. Euh, et du coup, on va parler ensemble pendant une heure, on va voir un petit peu ce que c'est ce média-là. En tout cas, ça m'intéressait que tu sois là euh, pour la simple et bonne raison juste de, de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on pouvait créer un média et qu'est-ce que ça veut dire être un média aujourd'hui, donc ça c'est la première partie. Et ensuite, j'ai envie de discuter avec toi de, du fond du sujet, okay. de euh, pourquoi tu as voulu traiter ce sujet-là, pourquoi est-ce que le, le domaine, enfin le domaine, tout le côté sans-abri, on en parle souvent, mais c'est quoi ton angle, pourquoi Voilà. Euh, on va en parler pendant quelques, quelques instants. En tout cas, vous qui êtes sur Internet et sur Facebook en train de nous regarder. Euh... Hop, on vous voit juste là. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes une vingtaine déjà. Euh, n'hésitez pas à poser des questions un des commentaire. Si vous avez des questions pour Martin, on va essayer d'être de plus en plus... Moi, je commence à maîtriser de plus en plus le setup, donc du coup, je me sens plus à l'aise. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser des questions. On vous voit tous les deux sur mon téléphone. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous les posez directement. Nous, on les voit. Euh, et ça nous permettra, du coup, d'y répondre directement. Parce que je pense que vous avez des questions beaucoup plus intéressantes que les miennes. Ça se passe souvent comme ça. Martin, est-ce que tu veux te présenter déjà T'as quel âge,
1: Martin J'ai 21 ans. Ouais. Euh, je suis, un, on va dire, autodidacte. Euh, je hais le système scolaire français. D'accord. Euh, on les en normes. parlera,
0: Joris, ce qu'on avait il y a trois émissions.
1: Je n'aime pas les normes. Euh, mais J'aime créer des projets, m'investir et, euh, et euh, voilà, imaginer, des, imaginer des nouvelles choses.
0: D'accord. Euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu t'es dit je vais lancer un média dans ce monde où fondamentalement euh, beaucoup essayent, voire même beaucoup de personnes en école de journalisme essayent et c'est très compliqué. Et toi tu t'es dit non, il euh, y a une place à prendre, ou en tout cas j'ai envie de parler de quelque chose, j'ai envie de prendre la parole. Et, euh, et j'y vais à fond. Pourquoi, pourquoi cette envie de créer un média Après on verra pourquoi tu as voulu parler des sans-abri. De déjà je, pourquoi je, un média je,
1: je, je pensais pas en fait. Euh, je, je pensais pas qu'il y avait une place à prendre. Moi je voulais juste faire mon mon, mon truc et, euh, et mon projet le faire de, le, le faire bien avec ma vision, avec mon énergie, avec euh, toutes les, les personnes qui nous ont rejoints euh, euh, comme Louise Vigno, euh, Pablo, enfin l'équipe actuelle qui est, euh, qui est hyper motivée, hyper compétente et euh, et qui donne beaucoup euh, beaucoup d'énergie. Euh, J'ai envie de faire ça parce que déjà, les, les, le média, c'est euh, un peu un idéal, le journalisme. Euh, je, je considère que c'est un bien public, que l'information est un bien public, que ça sert à, à éveiller les consciences, à informer sur des situations qui peuvent être compliquées à analyser, euh, des problématiques dont on parle finalement
0: que très peu, et les réseaux sociaux. Parce le... ce qu'on en parle très peu Alors justement, le sujet que tu toi, qui sont donc les sans-abri ou les personnes qui sont un peu mises de côté euh, Est-ce que ça t'a semblé important de coup de parler de ça parce que tu t'es dit on n'en parle pas assez J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. En, en fait,
1: en fait, en fait l'histoire n'est pas venue comme ça. Okay. ça a été, on a pivoté, ça a été pendant trois ans, un, deux ans plutôt, un bordel absolument euh, euh, monstrueux parce qu'on se cherchait, on ne savait pas comment vraiment agir, comment, euh, comment réaliser ces choses-là. Et euh, bah, on, les, les personnes sans-abri en tout cas, ou même les personnes en situation de précarité parce qu'on est vraiment sur du global. Euh, on en parle finalement très mal, très mal dans, dans les médias, on va dire, dits classiques. Euh, on parle d'ailleurs très mal de, de la population française, on en parle à coup de statistiques, mais on n'en parle pas à coup d'histoire, à coup d'humains. Donc, euh, euh, nous on, enfin, chez Sansa, en tout cas, on préfère l'humain aux statistiques. Mm. Parce que l'humain peut expliquer énormément de choses et on peut avoir une meilleure compréhension. Euh, ça peut casser des préjugés, et des stéréotypes. Ça peut permettre d'avoir un déclic et de dire bah, « je l'adore cette personne, j'ai envie de la rencontrer ». Euh, l'humain c'est le plus important finalement. D'où le regard.
0: fait de créer un média finalement pour Exactement. raconter des histoires.
1: Oui raconter des histoires, mais raconter des belles histoires, d'autres moins belles, euh, utiliser des nouveaux formats, utiliser toutes les, euh, les capacités euh, du web et pas euh, se cantonner à des, à des normes euh, euh, imposées euh, par, par des standards qui, qui je trouve deviennent vieillissants en fait.
0: C'est quoi les standards vieillissants C'est l'article type
1: euh... Oui, l'article type, dire phototexte, bah, pourquoi on fait un phototexte et pourquoi on ne ferait pas simplement... Euh, une émission, une, émission, une émission de radio avec, avec euh, du diaporama sonore, avec un mélange de vidéos, mm. multiplier tout ça. Euh, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça marche. Euh, sans ça, c'est un énorme laboratoire. C'est-à-dire qu'on essaye, ça fonctionne pas, bon, on va essayer d'autres choses, mm. euh, jusqu'à trouver quelque chose de vraiment bon et, euh, et qu'on peut exploiter. Euh, pour que l'information puisse l'amener la, euh, à nos lecteurs.
0: Alors, on va essayer de comprendre un petit peu plus euh, comment tu en arrives à ce discours-là. Parce euh, que je vois la, la question de Delphine, c'est vrai. Mais t'es qui, toi euh,
1: bah, bah, je, je peux
0: te poser la même question, Delphine. Qui es-tu <rire> <rire> euh... Delphine est une amie journaliste. Et je ben, bah, je crois qu'elle va me tuer si je donne cette définition. En tout cas, toi, toi comment on pourrait te définir T'es qui, en fait Je
1: dirais, je suis plus un entrepreneur, euh, un entrepreneur qui veut reconnecter les gens les uns aux autres. Euh, euh, qui, qui a, qui est très, je suis très idéaliste. Ouais. J'ai vraiment envie de créer des projets qui ont, qui ont du sens et qui, euh, qui sont utiles aux autres. Euh, on peut dire que je suis un, un perfectionniste obsessionnel, un peu caractériel aussi. Ouais. Euh... C'est quoi
0: ton but Pourquoi tu te lèves le matin en fait Qu'est-ce ah, que
1: Je me lève le matin parce que j'ai un, un idéal et que franchement, le monde c'est de la merde et que bah, si personne ne fait rien pour le changer, ça sert à quoi d'être là. Quoi. Il n'y a, a pas d'utilité. Enfin, mais
0: est-ce si que là, à la base, c'est le monde c'est la merde ou le, ou le monde, il se passe des trucs cools et j'ai envie de contribuer à ça
1: J'ai envie de contribuer à ça. j'ai envie Le monde est hyper compliqué. Euh, ok, on, a jamais, on, on vit plus longtemps aujourd'hui. Euh, L'intolérance baisse. Il y a plein de choses qui évoluent, mais il y a toujours des problèmes. Euh, on, les inégalités se creusent. Et je pense que si on n'agit pas, euh, à quoi on sert pour la société hmm. Parce que se lever le matin et aller faire des... Euh, aller bosser puis retourner puis bosser enfin je, je trouve pas ça palpitant quoi j'ai un mode de vie un peu déstructuré quoi à dire que bah, bah là j'ai fait une nuit blanche quoi. donc ça fait il est, est 19h donc ça doit faire ça doit faire 32 heures que j'ai pas dormi <rire> et, et c'est cool enfin je m'amuse quoi donc je, je fais pas ça par enfin euh, 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 je fais je fais par
0: choix je le fais pas par obligation, mais parce que simplement ça m'éclate. Alors raconte-moi le, le petit Martin, il y a quelques années, avant que tu montes ça. C'était <coughs> euh, quoi la jeunesse du truc Qu'est-ce que tu t'es dit Et euh, comment t'en es arrivé à te dire, aujourd'hui il y a cette problématique qui sont les personnes qui sont... Euh, un peu en marge à la société, il faut s'intéresser à eux. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça Raconte-moi un peu la jeunesse. Euh,
1: jeunesse, c'est que je suis le dernier d'une famille recomposée. Ouais. Euh, donc, ça a été un peu compliqué. Il euh, y a un peu cet écart générationnel avec mes parents. Donc, euh, le, leurs habitudes, je ne les comprends pas forcément et, et ils ne me comprennent pas forcément non plus. Je me suis fait virer pas mal de fois. De euh, collèges, des, des lycée, De lycées, collèges. J'ai vécu des trucs pas forcément cool dans, dans,
0: dans ces lycées et collèges. Euh, -ce te, pourquoi tu te faisais, euh, euh, pourquoi tu te faisais pardon, exclure Qu'est-ce qui se passe C'est
1: parce qu'en fait, je suis hyper passionné, donc moi je m'y mets à fond, je ne suis pas dans la demi-mesure. Donc justement, à un moment, les profs me disaient bah, arrêtez de participer. Bon, okay, bah ok, je vais vous pourrir la vie en fait. Mm. Je... Ah oui, c'est vrai. C'est un peu, un peu du mal à se situer. Puis, euh, euh, les, les, les cours, ont, enfin, je trouve, je trouve que, enfin, la, la méthode d'apprentissage, elle est, elle est complètement débile. Par exemple, le bac, enfin, ce que j'ai fait au lycée, au collège, je m'en souviens absolument pas. Euh, C'est-à-dire que le, le, le système éducatif n'est plus adapté euh, bah, autant que l'on vit. Mmh. Euh, et puis, et puis je sais pas, non, j'ai jamais été en phase avec les gens de mon âge, une différence, euh, incapable de tisser des liens forts, et puis quand j'en tissais, en fait, euh, j'idéalisais beaucoup la personne, et du coup, euh, au revers de médaille, euh, bah, mmh. en fait, elle n'est pas comme ça, donc okay. euh, très... Euh, donc toi, -même, finalement, tu te sens assez proche de ton sujet ouais très Même proche. Si euh... non, je, me, je me sens proche parce que c'est des personnes qui ont connu des trucs pas forcément euh, super, super cool et euh, qui ont connu des traumatismes dans leur vie. Moi, j'ai connu, connu aussi des trucs pas cool et puis d'autres choses belles et euh, bah, en fait, c'est ça la vie. Quoi. Est, euh, on, on est tous un peu aussi sans A. On est un peu tous sans abri, sans argent, sans amitié, sans affection à un moment. Mais on a, on a de l'humour, de l'espoir, des envies. Euh,
0: puis... Pourquoi tu t'es intéressé à ce que les gens n'avaient pas et pourquoi tu t'es plutôt pas intéressé à ce que les gens avaient Parce que ton titre, il est très sans A, donc sans argent, sans amitié, sans… Parce que je pense que c'est quand on n'a rien qu'on donne le plus. C'est ce que disait Nicolas Loubet il y a deux semaines ici, où il disait on peut créer du commun si et seulement s'il si y a nécessité. Oui. Tu es d'accord avec ça
1: bah, je, suis, je, je pense que quand, quand on n'a rien, on, on, on est super ingénieux pour justement euh, s'en sortir. Et, euh, et c'est ce qui est fort chez ces personnes, c'est qu'elles ont une capacité de résilience, elles n'ont plus rien, mais elles vivent encore. Euh, alors que moi, je mime, enfin, je, si demain je tombe à la rue, je ne sais pas comment je réagirais. Et... Euh, et je pense qu'elles sont incroyablement fortes ces personnes, elles, elles, elles survivent finalement à leurs à leur conditions et à ce qu'elles qu peuvent vivre tous les jours dans la rue ou même les autres personnes en situation de précarité, c'est ultra violent. Et, et je pense que les rencontres, bah, ça permet justement de redonner cette, cette petite flamme, cette petite lumière et de dire bah, T'es pas seul et bah, tu sais quoi, t'es mon pote maintenant et à chaque fois que je, je passerai, on prendra un café et on discutera. Ça, ça a plus de sens. Et puis c'est pas de. C'est vraiment. C'est de l'honnêteté, c'est vraiment sincère. Euh, quand, quand ils disent bah, « je suis heureux », c'est sincère. Il mm. n'y a pas cette, euh, cette espèce d'hypocrisie, de malhonnêteté, de euh, quand, comme quand on dit par mm. exemple sur un chat, on, euh, sur Facebook, on dit « ça va », ça va. Enfin,
0: oui, c'est oui, cette espèce de… de... C'est une barrière sociale qui fait que…
1: Euh, oui, mais c'est euh... très, très étrange, enfin, mm. c'est bizarre. Euh, c'est comme s'il y avait cette méfiance permanente. Eux, ils le sont au début, mais
0: après, ils sont euh, à cœur ouvert. Donc C'est euh, ce qui est assez beau. C'était quoi tes premières rencontres avec des, des personnes justement qui étaient un peu ah ouais, quoi, bon. quoi, parce que parce que fondamentalement tous les jours je pense qu'on en croise tous des personnes qui sont sans abri des personnes qui sont sans repère sans et et en fait on a plus un malheureusement enfin je parle pour moi vraiment mais j'ai plus un côté un peu euh, presque de peur un peu euh, pas peur physique mais peur de de Qu'est-ce qu'on peut dire en fait, tu vois, de, de barrières, de comment, comment ça marche entre nous et comment ça peut fonctionner voire même je vais aller jusqu'au bout et, et, et c'est pas grave si je passe pour un con, mais, mais il y a parfois ce côté de euh, j'ai du taf et, et j'avance à un moment donné euh, c'est pas mon focus et, et j'avance Comment est-ce que toi tu t'es dit eh ben non en fait je prends le temps et je discute avec eux
1: ouais, je, suis, je, suis assez, je suis naturellement assez sociable donc j'ai une facilité pour aller vers les autres et euh, dans ce que tu dis euh, quand tu as du taf et que tu ne peux pas t'arrêter, en fait, ce qui est hyper cruel dans la rue, c'est qu'on a l'impression que la rue, c'est un endroit où on se rencontre. Mm. Il y a de moins en moins de bancs, euh, il y a de moins en moins de parcs oh, Malheureusement,
0: de... c'est un endroit de passage ou alors un endroit un, de C'est un endroit de transit.
1: C'est ouais. un endroit de transit. Donc, tu vas un point A, à un point B. Et si tu veux t'arrêter, tu es obligé de consommer soit dans un café, soit quelque part. Mais tu mm. n'as à proprement parler, euh, aucun lieu où tu peux t'installer et discuter pendant une heure euh, paisiblement, confortablement. Donc euh, en fait, c'est… À part un café, quoi. Mais pas à part un café, que... mais euh, si tu as envie euh, de, de t'installer correctement, tu es obligé d'aller chez quelqu'un, ou mm. alors dans un café, ou alors quelque part, mais tu ne peux pas rester euh, proprement dans la rue. quoi. C'est mm. très… Euh, c'est comme s'ils ont fait à la gare Saint-Lazare, ils ont un moment enlevé toutes les chaises de la place. Donc, c'est un lieu de transit, ce n'est plus un lieu de vie, ce n'est plus un lieu de rencontre. Mm. Euh, on, on attend des personnes. Et puis, on va aller ailleurs. Mais, et ces personnes-là, en fait, bah, elles sont dans cette espèce de, de zone semi-invisible. C'est-à-dire que bah, nous, en fait, on ne peut pas aller au point A, on ne peut pas aller au point B, mais euh, on est là.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchit beaucoup à, aux smart cities aujourd'hui et à l'évolution de la ville. Et en fait, en même temps que tu parlais, je me rendais compte que finalement, ces réflexions-là, euh, on pense la ville comme du flux parce qu'en fait, tout est flux aujourd'hui. Hum et, ouais, et, ou, ou comme, comme des données ou comme des flux mais il n'y a, euh, a plus effectivement, enfin, ouais c'est étonnant et en même temps il y a ce côté comment est-ce que ces flux et ces données remettent du vivre ensemble mais c'est vrai que finalement on se met une barrière de ah mais il faut ça pour remettre du vivre ensemble dans la rue alors que finalement on pourrait y aller beaucoup plus simplement c'est
1: comme, comme les, les cabines téléphoniques,
0: on n'a a plus alors qu'avant
1: c'était euh, les personnes faisaient la queue pour, pour téléphoner donc ça pouvait créer ah mais je t'ai pas déjà vu mmh. quelque part. Euh, ça pouvait créer des, des rencontres. Il y, a, il y a plein de choses comme ça qui peuvent créer des rencontres qu'on enlève. C'est comme le mobilier urbain, c'est un mobilier qui est anti sans-abri. Euh, as vu les sièges de métro euh, es assis, c'est pas ultra confortable, tu peux pas te reposer là-dessus. Mmh. Euh, c'est tout est fait en fait pour qu'on ne reste pas, on ne squatte pas, euh, on ne s'approprie pas le, le, le lieu en fait. On, mmh. le, on, on y reste quelques minutes, avec quelques dizaines de minutes. Mais mais pas plus. Mmh. Et donc bah, ces personnes, elles se retrouvent un peu, euh, dans, elles sont dans le flux mais sans vraiment l'être en fait. Alors toi, t'as fait quoi pour t'arrêter aller voir ces personnes bah, En fait, c'était en hein, le, le le 17 août 2013. Je me suis. Tu de la date là, je me suis plus... à la date en fait parce que c'était à ce moment-là où ça c'est je, je me suis dit en fait que j'avais sacrément merdé, que j'avais été un sacré poids pour mes parents et que euh, je me demandais bah, comment est-ce que je peux être utile aux autres, mmh. comment je peux Enfin, euh, apporter mon, ma pierre à l'édifice dans la société et améliorer tout ça. Et euh, je me suis dit bah, je vais créer un, un site qui va mettre en relation les habitants euh, et les personnes sans-abri. Mmh. Et en fait, bah, je me suis inspiré des sites de rencontres, donc ça s'appelait euh, Adopte un sans-abri. Ce n'était pas la okay. meilleure formule. D'ailleurs, sans Sansa vient de là en fait. D'accord. Euh, et puis, je suis allé les voir et alors quand je leur dis bah, voilà, je vais écrire des portraits pour un peu raconter votre histoire, vous aimez quoi Puis, j'ai rencontré Jean-Marc. <coughs> qui euh, mais, ah, des journalistes, casse-toi, mmh. mais je leur ai expliqué que j'étais pas ce stéréotype-là, et comme eux n'étaient pas le stéréotype des personnes sans-abri, et il me dit, bah, écoute, euh, bah, on peut discuter, mais moi je veux un muffin au chocolat. Donc, je lui ai mmh. acheté un muffin au chocolat, tout le truc, je me suis, euh, je me suis ruiné, et euh, quand on a discuté, euh, il me dit, bah, je suis allergique, en fait, au muffin au chocolat, mais il adore les muffins au chocolat, donc il se fait euh,
0: ah, merde. voilà okay.
1: Et il me raconte, et je lui explique le truc, il, m, il me dit, euh, bah ouais, ça peut être intéressant, euh, ça peut fonctionner. Et euh, bah, je suis allé voir plusieurs personnes pour essayer de faire leur portrait, alors j'avais n'avais pas de formation de journaliste, donc c'était mmh. euh, juste euh, bah, nul, enfin, c'était nul à chier même, <rire> euh, c'était vraiment mauvais. tu fallait bien
0: commencer quelque chose, tu l'as fait,
1: ok. Mais euh, quand je suis ensuite retourné chez, chez mes parents, je me suis dit, euh, bah, il faut que je vais développer cette application, et puis euh, bah, une application ça coûte cher à développer, euh, la communication, enfin, on ne peut pas faire ça tout seul quoi. Mmh. Et puis j'ai évalué les coûts à 400 000 euros pour, pour faire oui, quelque chose bien de… Sûr. voilà.
0: voilà. Voilà, quelque chose de bien. Quoi. Donc alors tes parents en love money pour avoir 400 000
1: euros. Et bah, alors, en fait j'ai essayé, et puis bah, il m'a dit non. Hein. <rire> euh, mon, mon père lui il, était, il pensait que ça allait me passer, ma mère elle était fière que je m'engage pour ça. Mais encore une fois la, la fierté d'une mère ça aide, mais euh, c'est pas ça qui te fait euh, trouver de l'argent. Euh, donc là je me suis dit bah, je vais passer une semaine dans la peau d'un sans-abri. Ok. Et en fait, c'était euh, l'expérience la plus chelou et la plus violente de, de, de ma vie. Parce que tu, tu te retrouves en fait sur une espèce de bout de trottoir et tu vois le monde en fait comme tu ne le voyais pas. C'est-à-dire que quand tu es dans la rue, tu marches, tu vas d'un point A à un point B, mais là en fait, tu es bloqué sur le trottoir et euh, tu n'as pas de sous. Mmh. Euh, donc, tu, le but, ce n'est pas de rentrer chez soi, hein, logique. Euh, surtout que j'étais en banlieue, donc j'étais venu à Paris exprès. Euh, et là, tu te, tu, tu regardes, en fait, les gens passer et tu commences à écouter un peu vraiment la, la, la ville et, et ce qui se passe. Puis tu entends les gars, ils font, oh, de toute façon, on va manger un super steak et là, t'as juste trop la dalle. Donc, déjà, mmh. ça te, ça t'énerve. Euh, puis ensuite, tu vois les gens qui rigolent, les gens qui, 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 jettent un petit regard comme ça, mais qui disent pas grand chose. Donc, en fait, c'est, c'est ce mélange un peu de, de, de invisible, au euh, oh, le regard fuyant, le regard haineux. Les, les gens qui, euh, qui passent et alors ils me donnent une pièce et moi je me sens trop gêné je fais non mais je fais l'expérience désolé quoi ah oui oui ben bah non que je peux pas je, ah oui, je, mais ne... oui, non mais ils faisaient la démarche de le faire donc j'ai retenu l'approche la, de certains euh, ils ont ils ont parlé mais je pouvais pas leur dire enfin euh, ça me gênait quoi de, ils me donnent une pièce moi j'en ai
0: pas besoin en fait donc je leur redonnais parce que ouais, okay. enfin, tu vois le oui je comprends limite toi en fait euh... Euh, T'as quand même ta carte bleue ou un truc pour bouffer ou... Non, j'ai pris que mon téléphone au cas où. Euh, tu avais besoin d'argent quand même pour bouffer enfin.
1: Ah oui, non, mais j'ai fait la manche donc j'ai réussi à choper 4,50€ dans la journée quoi. Ah oui Je veux dire 4,50€, j'ai regardé ce que je pouvais m'acheter, je suis allé dans le supermarché, j'ai fait bon ok. Euh,
0: <rire> bah
1: pas grand chose en fait quoi. Ou tu vas chez McDo, tu vas chez. Non, mais même, 4,50€. Euh, et tu sais, c'est des techniques de, de manche en fait que, que les personnes sans-abri euh, développent qui sont super ingénieuses. Un moment, on était dans un café et on a vu un gars en fait, qui mettait un gobelet au milieu de la route et les gens shootaient dedans. C'était des petites pièces euh, pas mmh. terribles. Sauf que les gens se sentaient coupables. Ouais. Du coup, ils lui donnaient euh, il une pièce. Mmh. Euh, T'as as plein d'astuces, de... en fait. Ouais. Pour... As la, okay. bah, mais quand j'ai voulu dormir là, dans, dans, dans la rue, toutes les, toutes les personnes m'ont dit que je te le déconseille parce que euh, c'est hyper violent. Donc, euh, si tu te fais tabasser dans la nuit, je ne pouvais pas enfin, t'aider. Mmh. Euh, j'avais je venais d'avoir 18 ans euh, et puis et puis à un moment enfin j'ai craqué quoi enfin psychologiquement tu te sens vraiment comme une comme une merde quoi enfin tu puis tu commences à imaginer bah ben, voilà s'il n'y avait plus ta famille s'il n'y avait plus tout ça si tu étais vraiment tout seul tu peux pas faire confiance à tu peux faire confiance à personne parce que euh, euh, tous les papiers ou tous les petits... Preuve de, enfin encore, toutes les petites choses un peu ésegues savoir un petit téléphone ou, euh, ou euh, tes papiers d'identité, des photos de famille, enfin tout ce qui compte vraiment pour toi et qui a une valeur sentimentale, tu peux te bah, le, le, le faire voler du jour au lendemain, ça complique tes démarches administratives. Donc en fait, c'est une espèce de jungle, c'est euh, très, euh, très, très particulier. Mmh. Donc je suis rentré chez mes parents, j'ai été super soulagé <rire> et j'ai dormi, je crois que j'ai dormi, dormi 24 heures. Quoi. C'est assez éreintant. Et, euh, dans le jargon des associations, il dit justement qu'un mois à la rue égale une année pour nous. Mmh. Parce que c'est tellement violent, en fait, de de vivre ça. Ouais, que... Que ça... Ouais. Il, y a des, il y a des femmes, par exemple, qui, qui quand elles se retrouvent dans la, dans la rue, euh, d'un coup, elles n'ont plus leurs règles, en fait. Parce que le corps est tellement traumatisé que
0: pff, ça ne marche plus. D'accord. Et du coup, tu te dis, j'ai envie de lancer un média pour parler de ces gens-là parce que... Bah, oui, J'ai envie, envie,
1: envie de rendre, mais... rendre visibles les invisibles, donc je commence à, à, à regarder pour des photographes, on commence à faire des portraits sur, sur les réseaux sociaux, c'est super brouillon. Mm. C'est euh, super brouillon, puis après on se dit bon, on va faire une association. Puis ça c'était une... intéressant, mais c'est aussi une autre connerie parce que le modèle associatif est quand même, pour les médias, est très particulier parce que ça dépend beaucoup de financement public, de mécènes et euh, c'est. Ça n'assure pas une pérennité. Mmh. En plus, sur un sujet comme, comme le nôtre, hein, c'est très compliqué. Donc, 2014-2015, c'est un peu... On pivote, on a des financements, mais on ne sait pas trop comment on va faire. Puis, on imagine un modèle économique, mais, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, j'en parle à tout le monde. Mais Non, ce pas bon. Donc, tu pivotes, tu pivotes, tu pivotes. » euh, Et puis, on, raconte, on continue à raconter nos histoires. Il y a une communauté qui se crée. On fait pas mal de choses. Euh, et puis, en 2015... Bah bam Grosse scission dans l'équipe, en fait. Ok. Donc, ils ont essayé un peu… Vous étiez tenu... combien à l'époque On était 80 en tout dans, dans, dans l'assaut. Ouais. Euh, moi, j'étais le, le président. Puis, en fait, à un moment, il y a eu des divergences. Ils ont essayé de me virer. Je les ai poussés dehors. Parce que je lâche pas, euh, ouais. je, lâche pas, je lâche pas sans art. Euh, donc, ça c'était un, euh, un peu genre le, le, le gros doute sur la capacité à mener une équipe, à affirmer une vision, à, à la défendre… Euh, avoir des bénévoles, c'est bien, mais, c'est, je le déconseille, c'est, une horreur. Parce que c'est plus de la gestion humaine ou des gestions, enfin, c'est, c'est, c'est
0: chiant. C'est, c'est le truc de l'associatif aussi, c'est que c'est pas qu'une entreprise, une, heureusement qu'une asso, c'est pas une entreprise. Une asso, c'est aussi une communauté sociale qui réalise, qui vit, qui... Mais le, le, la problématique, c'est la vision, c'est l'affirmation de la vision et de la détente. un enjeu Entrepreneurial, avec une asso ça fonctionne pas parce que tu voilà. vas chercher d'autres trucs dans une asso et heureusement qu'il y a voilà. des assos qui enfin malheureusement une asso c'est pas fait pour faire de l'argent enfin heureusement bah, enfin, alors
1: bah, sans ça je... enfin, on en parlera après de ouais. la partie monnaie économique mais euh, ça a été ultra compliqué euh, j'ai perdu des amis mais je ne regrette pas mmh. parce que euh, jusqu'à présent enfin je, je me suis battu pour sansa donc euh, c'est un peu une espèce c'est ton choix en tout cas ouais c'est une notion de sacrifice mais euh, ça a été euh, ça a été complexe euh, puis 2015, euh, bah voilà, on, on se, on devient réellement un vrai média, on, on s'affirme, nouveau site internet, nouvelle production, euh, on commence à défrayer les reportages, on envoie. Voit T'avais
0: fait ta campagne de crowdfunding déjà là ou pas, ou pas Non. du bah,
1: Là, on avait eu une subvention du ministère de la culture, okay. hein, donc d'ailleurs les subventions publiques, c'est compliqué à avoir également, très très compliqué. Euh, puis on s'éclate quoi, on s'éclate vachement bien. Puis à un moment, euh, bah, début 2016, on fait ah il bah, y a plus de sous, c'est ça, ça commence à devenir compliqué.
0: Et... et là, tu décides de faire une campagne de crowdfunding. Même pas. Ah, même pas encore. Parce qu'en fait, j'ai prévu la vidéo. J'ai envie de la lancer. Je suis un peu genre. Non, malé. mais euh, en fait,
1: ce qui se passe, c'est que moi, bon, il y a Benoît. Euh, Benoît Raffeld. Benoît Raphaël. Je la recèle un peu sur les réseaux et euh, et on se voit. Et puis en fait, je pense qu'il l'a fait par, euh, je sais pas, on pourrait dire par euh, altruisme envers un jeune. Mais je pense qu'il n'était pas convaincu et puis euh, bah, en fait euh, à la fin du speech on a, enfin, on a beaucoup discuté avec lui et il a décidé de rejoindre le projet et de nous aider. Et donc le truc fantastique, c'est qu'il est qu arrivé avec son, son gros marteau-piqueur, il a pété toutes les fondations, il a fait ça c'est pas bon, faut tout refaire. Mm. Et donc quand t'as bossé depuis deux ans et qu'il y a un mec qui te dit il faut tout refaire, t'es euh, bon, euh, bah, allons-y quoi, enfin, t'as pas vraiment d'autre choix. Et là il fait faut faire une campagne de crowdfunding.
0: Et là, on va voir la vidéo. T'es tout jeune, j'avais bien plus de cheveux. Ouais,
1: mais c'était euh, je, je parle, enfin je suis je, 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 pas super
2: cette vidéo. On la regarde. Rendre visibles les invisibles. Une volonté ambitieuse, mais cette ambition elle m'anime depuis maintenant 3 ans. Tous les jours, vous passez devant eux, devant des personnes en situation de précarité, des personnes sans-abri. Vous vous dites qu'elles sont sans avenir, sans argent, sans amitié, sans affection. Mais ces personnes, elles ont une histoire. Sans as, s'attache à leur redonner la parole, une visibilité et une dignité. Depuis un an, avec une cinquantaine de personnes, journalistes, photographes, designers, communicants, nous prenons le temps de raconter des histoires avec la réalisation de productions de qualité. Parfois, il y a eu de belles histoires, parfois, il y en a eu de moins belles. Parfois, ces histoires ont entraîné des rencontres. Elles nous incitent à continuer et à espérer une meilleure société. Alors, on s'est dit, si ensemble, nous pouvions trouver des solutions et passer à l'action. Alors, on a serait fouche et sans arme. On s'est dit qu'on pouvait changer les choses, qu'on pouvait trouver des solutions ensemble. Je vous demande de nous aider, de nous soutenir. J'ai 20 ans et le monde dans lequel je veux grandir, c'est un monde où on cessera de fuir la misère, un monde où on utilisera les réseaux sociaux et la technologie pour changer les choses. Cette campagne, c'est un test. Donnez-moi raison. Par un simple geste, vous pouvez changer l'avenir de Sansa. Ensemble, réalisons-le. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Ulule. Et encore une fois, soutenez-nous parce que le projet, on le fait avec vous. Oh, C'est marrant
0: ça. Sans Sansa, soutenez-nous, j'ai 20 ans, allez-y ouais, Non y Attends, mais il faut quand même qu'on en parle de ça parce que tu as fait une campagne de crowdfunding. Je vais être très franc. <rire> quand je vous ai vu partir et que tu as demandé 35 000 euros, je me suis dit soit les mecs sont timbrés, soit ils ont une vraie vision, soit il soit y a un truc. Et... Et en fait, vous avez réussi.
1: Ah, C'était, je crois, les 40 jours, c'est le pire de ma vie. Tu sais, tu te lèves. Donc, 40 le... jours, 35 000 euros. Ouais, et tu te lèves le matin, et puis tu rafraîchis le compte. Et là, tu vois, il n'y a rien. Et là, tu fais putain, merde,
0: on doit faire 2 000 euros aujourd'hui si on veut tenir l'objectif. Ah, vous vous étiez mis 2 000 euros par jour. En, bah, en fait, fait euh, ça a duré
1: 40 jours, on se disait à peu près 1 000 euros, euh, euros par jour. Mmh. Donc, encore une fois, j'ai aussi perdu des amis, puisque j'ai harcelé beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Je crois que tu étais aussi dans la liste.
0: J'étais dans la liste. J'ai reçu 12 milliards et demi de mails, c'est-à-dire un tous les matins. <rire> voilà. Euh... Réveille, non, mais ce qui était bien, c'est que je savais à quelle heure tu te réveillais tous les matins. C'était à peu près ça. Parce que j'avais un message entre parfois 6h30, parfois 11h, ça dépendait. Non, mais en fait, ce qui t'es génial, c'est que tu enfin, crois à fond. Enfin, tu crois à fond. Ouais, et non, mais ça, bah, à un moment, j'ai un serait... une
1: baisse de motivation. Et euh, mon père, m'a sorti cette phrase si tu vas pas jusqu'au bout, tu sauras pas si ça marche. Hum. Donc, le truc phrase. qui est juste hyper sensé. Et euh, ah, mes parents, ils ont fait du lobbying auprès de tous leurs potes. Hum. Euh, euh, eh, soutenez mon fils <rire> Là, Elle récoltait tous les chèques, les trucs. Oui, bah, mais aller chercher
0: 35 000 euros en love money,
1: c'est quand même pas mal. Bah, pour un sujet comme ça, c ça, a été, euh, ça a été super difficile, mais euh, c'est tout le travail qui a été fait avec l'équipe, puis avec Benoît, sur euh, comment on peut faire émerger un, un, une nouvelle façon de faire du journalisme, du journalisme d'impact, qui a changé euh, la donne. Puis, euh, puis, il y a aussi le côté, voilà, j'ai 20 ans, j'avais 20 ans, ça, ça attire, quoi. Enfin, mmh. C'est un, 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 un peu argument marketing, quoi. Mais
0: euh, c'est dommage, en fait, que ça fasse un, ce soit un argument marketing, quoi. Ce serait plutôt... Euh... Euh, non, c'est un argument marketing parce qu'il y, y a un côté, euh, dans les médias, toute la journée, on nous dit euh, les jeunes ne font rien. Et, et le fait de faire conversation, c'est aussi de prouver qu'il euh, y a plein, 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 plein et tu de Tu as des gens. jeunes, tu fais plein de choses. Euh, oui, oui, mais, euh, mais euh, c'est intéressant de le montrer, ça. Il ne suffit pas de le dire, quoi. Et du coup, c'est intéressant aussi de faire d'un coup, bah, j'ai envie d'y aller, euh, qu'ils m'aiment me suivent Et c'est intéressant comme démarche. En tout cas, le crowdfunding est assez, euh, assez clivant dans le sens où soit ça marche pour 10%, enfin, je connais pas les stats, mais bah, en fait, soit, bah, soit ça marche, t es, t es, soit vraiment alors, ça ne marche pas et tu prends
1: Tu as une énorme réalité, c'est qu'on pense que les médias, ça rapporte. Je suis mm. si tu plein de plateaux, ça ne rapporte rien.
3: Ah, rien, bah, rien, rien, qui rien pense du tout. Ça
1: qui pense ça non, Mais techniquement, dans une opération de com, euh, quand il y a un produit qui sort, tu fais du plateau télé, de la mm. presse et. Tu fais « alléluia ça va fonctionner il y a plein de gens qui vont venir
0: j'ai failli prendre un extrait où on le voit dans euh, l'émission de Frédéric Lopez euh, uh -huh. euh, qui était hyper intéressante aussi donc oui tu as fait un peu le tour des médias pour raconter ton histoire et euh... ouais et puis c'est euh, finalement ça ramène rien du tout
1: quoi donc euh, en fait tu comprends que euh... Que le mode de fonctionnement de certains, euh, certains médias est déjà complètement mort, en fait, n'arrive plus à générer de l'impact Ah, de la je comprends
0: ce que tu veux dire, d'accord. Les passages télé que tu faisais ça rien, ne t'ont hein. ramené rien, d'accord. Okay.
1: Le seul passage qui a réellement ramené, c'est le, ouais, le passage dans, dans, dans Mille et Une Vies, euh, ce qui montre aussi la qualité de l'émission. Il y a plein de gens qui sont venus, donc euh, ça, a créé une, ça a fédéré une autre communauté. Mais euh, sinon, euh, le, le crowdfunding, les médias, ça n'a rien ramené, quoi. Et mm. ce qui fonctionne, c'est les mails. Donc, il faut envoyer du mail, il faut avoir une relation euh, presque euh, hyper privilégiée, intime avec ses euh, avec les, les abonnés mm. et envoyer des newsletters différentes à chaque fois. Le truc, c'est qu'on reçoit plein de newsletters. Donc aujourd'hui, nous, on se pose la question de comment faire un, un beau
0: format, quelque chose qui est vachement intéressant et qui vaut le coup d'ouvrir ce mail. Mm. Et c'est intéressant, il y a beaucoup de médias qui se lancent comme ça en fait. Beaucoup et de médias qui se lancent en se disant euh, « Briefme le fait » effectivement, mais ce côté effectivement, en fait, on va arrêter de dépenser 15 000 euros pour faire… un. Pour commencer à faire un site, on va simplement déjà faire une newsletter et, ouais. et, un site, et... ça sert à rien. Ouais. Alors je, je voudrais que tu me parles de ça en fait. Si on va voir du coup ouais. euh, sans A, donc euh, on, ça va s'afficher, on va s'entendre. Donc sans A, sans a. Euh, ça m'intéresse que tu m'en parles parce que finalement le modèle est intéressant. C'est-à-dire que il n'y a aucun article, vidéo, bon photo aussi, mais qui soit hébergé finalement sur le site. Tout est enfin tout est lien vers du Facebook, vers du Twitter, vers du Medium, vers du YouTube, et, et je trouve ça hyper intéressant et Minute Base a fait ce pivot-là cette semaine de se dire, vous euh, l'avez fait avant évidemment, mais ce truc de se dire tout d'un coup, euh, on arrête de, 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 de faire des sites et on va sur des plateformes d'audience là où ils mmh. sont et on sera peut-être limité par les formats, mais finalement… Il euh, y a assez peu de limites. Mais
1: si, si tu regardes ce qu'a fait BuzzFeed, il communique essentiellement à travers les réseaux sociaux vers le site, mais tu quand tu arrives sur BuzzFeed, tu vas sur un article, tu n'as pas vocation à rester, enfin, euh, à, à, à naviguer ensuite. C'est mmh. du one shot en fait. Il euh, bon, y, y a plein de. Euh, Aujourd'hui, ce qui va fonctionner, c'est les plateformes. Soit Twitter, Facebook, Instagram, Medium. C'est là où en fait, on peut s'amuser générer une audience, générer une communauté. Euh, les, les, je pense que le. le, le, le le, le, le grand euh, le grand règne en fait des sites internet est mort quoi mm. je pense que c'est en train de à part avoir un site corporate mais euh, les Ou sites un site de e-commerce sites de e-commerce site e et encore facebook euh, tu vois les groupes euh, les groupes un euh, petit bon plan ouais c'est en train de il y a de plus en plus de gens qui passent par là et euh, moi je passe par là par exemple c'est 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 assez étonnant, c'est que euh, ce sont des plateformes qui sont en train en fait de avant quand il y avait un blog, c'était une une galaxie de blogs, mm. euh, Overblog, Blog, euh, Blogspot, etc. C'était plein de petits points. Skyblog. Voilà Skyblog. Ne l'oublions pas. De, plein de petits points partout. Et aujourd'hui en fait c'est l'inverse. C'est à dire que c'est une un, un énorme réceptacle. Mm. Medium par exemple. Et dedans il y a plein de publications en fait, mais c'est sous Medium. C'est euh, on ne peut pas customiser à outrance, on ne peut pas se l'approprier, c'est ah, la plateforme. Enfin, oui, on peut, on peut le faire, mais moins que si c'était un blog hum, euh, sûr. où on peut vraiment tout changer euh, euh, et, et bah sur Medium, c ça, ça va être une nouvelle plateforme pour les éditeurs de contenu. Hum. Euh, Facebook, ils sont en train de changer énormément de choses. Hein. Il y a des, tout, tout les, régulièrement, il y a des nouveautés, donc ils essaient de conserver leur audience, conserver les, les pages. Euh, le problème, c'est la publicité, le reach qui change, l'algorithme qui, qui fait tout planter à chaque fois, mmh. donc c'est assez difficile. Twitter, pareil, c'est euh, un outil formidable pour interagir directement avec sa communauté et euh, sans filtre. Mmh. Euh, Instagram, partager des belles choses. Snapchat, partager la réalité. Et donc toi, euh... c'est
0: intéressant de te dire finalement, euh, je monte un site, mais je monte un site qui simplement sera un réceptacle de tous les réseaux sur lesquels je pour, suis. Pour C'est une autre porte d'entrée. C'est
1: Benoît qui, qui, qui nous a convaincu hein, parce que moi, ça me faisait un peu flipper quand même me dire mmh. on, on abandonne le site et au final, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que euh... Les réseaux sociaux, là où on est, c'était l'origine déjà du projet. Ah, et on puis on créé sur économiquement, des...
0: c'est bien plus bah, beaucoup, rentable. Beaucoup enfin, pas rentable, en terme, mais en tout cas, ça coûte moins cher parce que finalement, il n'y a as pas un back-office à faire. Enfin, c'est un petit back-office, mais euh, finalement, euh, t'as pas un truc d'édition à faire, de texte, de machin, tout est dans Facebook. Voilà. Dans Donc, ça
1: coûte beaucoup, beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus facile. Il euh, n'y a pas besoin d'être une lumière pour savoir publier sur Facebook. Il ouais. n'y euh, a pas besoin non plus de tout ce qui recherche euh, SEO. Et puis, en fait, on nous anime. Euh, mais c'est dommage, euh, votre. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, je voulais ce terme, le, pour le référencement. Ouais. Euh, en fait, on s'en fout du
0: référencement de notre site. Bah, ça dépend quelle est la, oui, non, mais la est démarche En fait, de en fait ici, on n'a
1: on a, on a aucun intérêt à avoir du référencement puisqu'on est sur les réseaux sociaux. Mm. Notre communauté, elle est dessus, donc on touche des gens et puis ça ramène une communauté, on gagne des utilisateurs et, euh, et c'est beaucoup plus intéressant d'être sur les réseaux sociaux que d'avoir son site. Mm. Parce que son site, on ne peut pas vraiment s'y abonner en fait. On y va une fois de temps en temps. Alors que Facebook, ça peut être du rappel, ça mm. peut être l'organisation d'événements. Donc, c'est vraiment une… Alors, à a... l'époque, on
0: avait les fameux flux RSS qui nous permettaient d'avoir des agrégateurs de contenu de flux RSS. et Du coup, c'était un peu la notion d'abonnement qu'on avait sur le ouais. site. Aujourd'hui, qui ne fonctionnent plus beaucoup, donc je suis assez d'accord avec toi. Sur abonnement sur un site, elle est, elle est moins marquée. Mais... Après,
1: après, ils ont envie de développer des bots
0: Facebook aussi. C'est vrai.
1: Aussi. Enfin, il y a plein de possibilités et l'idée, c'est d'explorer tout ça, et de créer, de d'imaginer, et puis de de voir ça un peu comme un laboratoire et pas nécessairement comme un, comme un, euh, voilà, comme dire, c'est on, 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 va fonctionner comme ça maintenant. C'est euh, bah ça marche pas, on va faire autre chose.
0: Mmh.
1: Euh, parce que le but, c'est de, c'est que le contenu soit accessible, que ce soit un contenu de qualité. Euh, que, euh, que ce soit suffisamment intéressant pour que les gens puissent interagir euh,
0: J'ai deux propositions à te faire. Mmh. Euh, soit on parle de la BD pour commencer et on parle ouais. ensuite des vidéos que vous avez réalisées sur la, cette nouvelle saison. Mmh. En fait, on va peut-être ouvrir le volet de… Voilà, vous avez fait une première saison mmh. avec des personnages. Est-ce que tu peux me raconter euh, rapidement Donc ça marche par <rire> saison, c'est une normalité du coup. Non. Tu viens de déchirer les oreilles d'à peu près euh, -désolé. 30 personnes. Euh, vous je ne pas... vous, vous ai pas transmis euh, la Non, c'est moi par contre. Je vais... euh, tu as eu une première saison sur le site. Mm -hmm. Euh, et là, tu rentres sur une seconde saison. C'était quoi cette envie d'avoir une saisonnalité comme ça
1: C'est que. Euh,
0: c'est tu feuilletonnes un peu, c'est
1: que tu. Ouais, tu tu feuilletonnes, puis tu peux. En fait, au début, tu pars d'un portrait, d'une histoire très intime, très personnelle, puis après, tu élargis avec les problématiques, puis les solutions. Tu montres que, euh, euh, voilà, oui, les personnes sans-abri, bah, l'hygiène dans la rue et l'intimité, c'est compliqué, mais il y a des super associations qui font des choses fantastiques. Et donc, tu dis à la communauté, vous avez envie de les rejoindre, rejoignez-les. Mmh. On a fait une cagnotte, donc on a récolté 500 euros et ça va aller à mobile douche. Okay. Qui a, on a demandé à notre communauté de voter donc encore une fois il y a, il y a encore des petits accros des petits quoi, on est en train de régler les problèmes euh, c'est assez très compliqué à gérer d'éditorialiser de, 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 tout ça euh, mais on part d'un portrait on élargit on, alors on, peut, on peut raconter l'histoire de, de, de Jean-Paul et, Jean et Annie mm -hmm. euh, c en fait c'est un couple qui euh, ils se sont rencontrés ils sont tombés dans la rue, ils sont restés ensemble ils sont sortis et ils sont encore, enfin, ils sont encore ensemble Okay. Donc l'amour a survécu, a, survécu, a survécu à la rue, euh, ça peut être la vidéo, la, la vidéo sur la dignité chez personnes sans abri dans la rue, euh, qu'est-ce qu'il leur manque, ça a été réalisé par les Giroux et on voit des personnes qui disent, bah, bah voilà, moi il me manque une amie, il me manque une, une femme, moi j'aimerais bien avoir mon réchaud pour faire ma cuisine antillaise, enfin, plein de petites choses en fait auxquelles on hmm. ne pense pas. Euh, on a fait aussi les conseils de Jean-Claude. Donc, par exemple. Euh,
0: Jean-Claude, c'est un peu ton personnage. Voilà, c'est le personnage de, central euh, de ta d saison.
1: D'ailleurs, on annonce demain, en fait, mais euh, je peux le dire là, euh, qu'on va lui offrir une. Enfin, on est allé lui offrir une canne à pêche. Ok. Euh, c'est un, une personne de la communauté qui lui qui a envoyé une canne à pêche. Et son rêve, c'était de pêcher. Donc euh, maintenant, il va pêcher au canal Saint-Martin.
0: Ok. Et il est super mais heureux. Après, il faut peut-être pas qu'il mange les poissons parce que je pense
1: que Non non mais il veut pas non il veut juste éclater à pêcher mais okay. euh, mais il est super il est super heureux. Euh, et les con ses conseils à lui, c'est demander ce dont on a envie. Quand on va voir une personne sans abri, on pense pas à lui demander ce qu'elle veut en fait, on lui impose hmm. tiens un sandwich. Mais si on juste veut vraiment savoir, si on veut vraiment faire quelque chose qui a du sens, c'est de demander. Je peux citer l'anecdote de de ma mère. Elle me dit, voilà, je rentre dans une boulangerie, puis je vais lui acheter un sandwich, puis en fait je lui dis, non, il ne faut pas que je fasse ça. Donc je ressors, et puis je lui demande, qu'est-ce qu'il veut me faire J'aimerais tellement des chocolats, madame. Et il était hyper heureux parce que, un, il a eu ce qu'il voulait, mm -hmm. et deux, on lui a posé la question, on l'a pris en considération. Ce n'est pas le sans-abri que je vais aider, et je me fais plaisir euh, en, en, en me donnant bonne conscience. Là, c'est je me fais plaisir, mais en même temps, comme je lui ai demandé, et que j'ai pris en considération, je l'ai respecté. Mm -hmm. euh, c'est respecter notre tranquillité. Euh, quand on rentre bourré le soir parfois, il y a des personnes sans-abri et on ne fait pas attention à elles, bah justement, ces personnes elles dorment, donc mmh. peut-être faire moins de bruit. Euh. D'accord. Par rapport
0: à cette histoire, vous avez fait une BD
1: ouais Alors ça, c'est absolument… Ça, on, ça, la, 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 la saison 2 du coup La, la saison 2, c'est sur… Euh, c'est Eric qui a passé 18 ans, de, 18 ans en prison et il raconte la sortie, comment ça se passe. C'est une bande dessinée animée qui a été réalisée par Guy Duche, qui est un dessinateur. Okay. Euh, c'est un format qui est exceptionnel, euh, qui est très beau. Euh, on, vraiment, on a vraiment pris du plaisir à le publier et à, et à le faire. Euh, après, la thématique de la prison est assez complexe et euh, vraiment beaucoup plus stéréotypée que les personnes sans-abri. Ouais. Donc, c'est très, très difficile de, de le faire accepter auprès de euh, notre communauté. Euh, mais on, on va redoubler, on va faire d'autres choses, on va présenter. On... Et puis, le but est de créer un débat. Mm. Mais là, il présente, voilà, euh, euh, par exemple, là, le, le, le mouvement un petit peu flou, euh, il explique qu'en fait que c'est une… Quand, quand tu sors de, de, de prison, en fait, les murs, les, 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 les sols sont plats ouais. et donc, en fait, comme il y a du dénivelé dans la rue, en fait, il, il, il tient plus droit. Euh, ah oui. Là, s'il doit acheter un téléphone, il ne sait, sait pas ce que c'est un SMS. Euh, quand il est sorti, il ne savait pas en fait que c'était l'euro, donc il a l'impression que c'était billet de Monopoly. D'accord. Euh, et puis, en fait, il, il a eu un bracelet électronique et son bracelet électronique, il sonne et c'est une… Prison psychologique, en fait, on a eu des témoignages d'anciens de, détenus, euh, d'anciens Tolar et ils nous racontent voilà, que c'est hyper… Euh...
0: Comment se fait que ça sonne en fait ben Parce qu'en
1: fait, s'il n'est pas dans le rayon, enfin on a, on a, il y a une anecdote, on, on publie les paroles d'Ex-Tolar ouais. et il y a une anecdote par exemple sur, euh, sur le, sur le bracelet électronique où c'est… Euh, ben voilà, euh, moi je faisais le ramadan, je suis allé m'acheter à manger et tout, j'ai cuisiné puis je suis allé manger dans ma chambre et j'avais vu que je n'avais pas de couvert. Sauf qu'en fait, c'était déjà l'heure, je ne pouvais plus sortir de ma chambre. Donc, j'ai dû manger avec les doigts. Enfin, tu vois, tu vois, le, ah oui. tu vois le truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si là, on te disait, tu pas le droit de sortir, tu sors, tu peux retourner en prison. D'accord. Donc, tu vois, le, es, en fait, tu n'es plus en prison, mais tu construis une, une autre prison, en fait, où tu es plus vraiment, tu es à l'extérieur, mais tu pas vraiment si libre mmh. que ça, en fait. Ok. Euh,
0: et pourquoi l'envie de faire une BD, alors
1: Parce que c'est l'envie d'innover, de créer des nouveaux formats. Euh, chaque saison est différente, euh, scénarisée différemment, euh, des contenus différents, des, euh, des, des approches différentes. C'est euh, l'envie d'innover, d'essayer, mmh. de voir comment ça, comment ça se passe et puis de, de, de créer des contenus plutôt créatifs.
0: Euh, on va regarder une vidéo que vous avez réalisée. Ouais. Euh, alors,
3: on va voir... Les petites maisons. Les petites maisons. On va regarder ça, ça marche. Voilà mon campement, voilà mon chantier derrière. Ça, c'est des fleurs que j'ai replantées il n'y a pas 3-4 jours. Ça, c'est des petits concombres qui vont pousser. C'est mes bijoux à moi. C'est mes femmes pour moi. Je m'en occupe tous les jours. Voilà, chez moi. Toujours propre, toujours parfumé, tout ce qu'il faut bien. Mon matelas, parce que c'est normal, mon matelas. Moi, je dors là sur la droite, ma femme dors sur la gauche. Là, voici ma cuisine. Donc, j'ai mon petit réchaud avec euh, des bouteilles de gaz que j'achète. Voilà, c'est nos petit coin privé. Ça, c'est nos petit coins où on boit nos petits coups. On est tranquille, bon, on n'est pas des seins, mais je n'embête personne. Je suis toujours poli avec tout le monde. Je fais juste mon devoir de prendre soin où j'habite avec ma femme. C'est un plus c'est plus pour moi, c'est un plus pour ma femme, c'est un plus parce que les gens nous voient. Ils me voient tous les jours balayer. Comme on dit chez nous en Guadeloupe, tiens, tchambérette pas molly. Ça veut dire qu'il faut tenir bon, faut pas désespérer. Voilà.
0: Là. Tu poses là, tu dors, matin tu roules la porte et tout est là
3: comme ça, ça tient bien. Il y a des cartons, il y a Tu peux assis là, c'est le sens là, tu es assis là tranquille.
0: Tu fermes la porte, tu allumes ton petit boucher à côté là.
3: Après là, il y a un
1: matelas en bas, il y a des matelas, l'autre qui est en bas. Si ça fait mouiller, c'est l'autre qui va avoir un peu de
0: l'eau. Je dors avec mon copine là-bas, les miroirs, as vu. quand je fais mon dreadlocks. Ça c'est les bouteilles finies. <rire> Bon, raconte-moi, c'est quoi cette, cette, cette histoire Ça, c'était sur sa saison 1 ou 2, du coup la, une, après la 1. La saison 1, d'accord. Ouais. Et donc, votre volonté, c'était de comprendre un peu comment est-ce qu'on est, est... se crée un, un, un territoire Une intimité,
1: un cocon, comment quand on est à la rue, on peut, on peut avoir son intimité, sa petite maison. C'est pour ça qu'on a mis nos petites maisons. Et on voit qu'ils se sont créés un peu leur espace de vie. Et euh, enfin voilà, l'ingéniosité, la résilience, la capacité de, de faire quand on n'a rien, c'est euh,
0: mm. balèze, quoi. C'est... Euh, alors, comment ça marche aujourd'hui Parce que là, on voit beaucoup de vidéos, on voit pas mal de BD, on voit des articles, on voit un site qui est… C comment ça marche toi, es en... Donc, toi, tu as créé Sansa mm -hmm. et tu es entouré de qui
1: Alors, il y a Louise Vigneault qui est la rédactrice en chef, donc qui a, qui a vraiment euh, cette fibre aussi euh, sociale et euh, volonté de, de rendre visible les invisibles, qui, euh, qui euh, voilà, euh, suit la vision, la vision de Sansa, donc sur les sujets. Et puis ensuite, on essaye de se réunir pour décider des formats créatifs puis, on a Pablo qui est, euh, qui est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. qui s'occupe de la communication et qui, euh, qui aide justement au développement économique de Sanza. Okay. Voilà.
0: Et après, il y a Benoît qui est là en, en, en tant que conseiller Benoît stratégique, Raphaël. Benoît Raphaël. Euh, Benoît Raphaël qui est le créateur, alors je ne sais pas comment le définir du coup. C'est un spécialiste un peu des nouveaux médias. Mais Il a créé le Plus de l'Obs, le Lab d'Europe 1, euh, le Poste du Monde. Enfin C'est un serial
1: entrepreneur euh, super balèze. Voilà. Et, euh, bah, il, il, aide, il aide sur tout ça, et c'est lui aussi qui a, qui a, qui a, fait finalement, qui a créé cette vidéo qui a redonné un, un nouveau souffle à Sansa, quoi. Mm. Donc ça, très, très important, et, et puis la, la façon dont, dont on imagine les contenus aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Au pire, on échoue, bah, on apprend pour la suite.
0: J'ai la chance d'avoir bossé dans pas mal d'écoles de journalisme, et du coup d'avoir fait aussi des médias d'absession, donc beaucoup de personnes qui bossent dans le monde des médias. Euh, S'il y a des personnes qui ont un sujet, ils peuvent te le proposer. Comment ça marche Est-ce que c'est entrant Est-ce que tu acceptes des sujets Est-ce que non parce que vous avez votre vision et votre truc et, et c'est à six mois déjà Alors
1: en fait, ça va être complètement différent. C'est que j'ai envie de sortir une plateforme en fait de, de crowd crowdsourcing. Ouais. Euh, pour l'autre communauté, c'est-à-dire que… Tu viens pour... de
0: l'inventer là ou euh, ça fait longtemps que vous vous y réfléchissez bon, en, fait, non, en
1: fait, non, ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais là,
0: il y a une autre idée qui est revenue. Mais ouais. euh, <rire> <rire> um, il faut savoir que ça me fait marrer quand on, dit, quand on est tous les deux, parce qu'à chaque fois, tu me dis « Mais si, il y a une solution, ce serait de faire ça. » Et j'ai toujours l'impression que tu viens de l'inventer le truc, en mode euh, « Mais si, on va le faire, c'est évident. » C'est comme le, non, le, en fait, oui, si oui. ça faisait deux ans que t'en parles alors que tu viens d'inventer le truc. Mais non, donc, du coup, ok, why not Donc, une, une plateforme de crowdsourcing, du coup bah, C'est-à-dire que en fait, nous, on fonctionne par thématique, donc on annoncerait les thématiques bien
1: à l'avance. Mmh. Et en fait, tous les mois, on va mettre une cagnotte euh, spécialement pour le journalisme où euh, on va mettre les sujets qui nous plaisent et c'est la communauté qui va choisir lesquels ils veulent. En fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on met l'argent ouais. et on dit vous voulez voir quoi donc, on respecte notre, lecteur, notre, notre lectorat, notre communauté. Et puis, s'il y a des personnes qui ont envie de proposer des sujets, on les valide. Et ça se trouve, en fait, un journaliste, bah, on va lui dire hey, ton sujet il est génial, on le fait, vas-y. Et puis, hop, il est dans la. Et donc, après, il est
0: crowdfundé, peut-être
1: Alors, il n'est pas crowdfundé, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de demander de l'argent à ma communauté. Okay. Euh, mais c'est qu'en fait, l'argent que l'on gagne, on crée une cagnotte spéciale pour, pour cette, cette plateforme-là. Et les gens peuvent décider bah, là, je vais. Là, là, ça coûte 500 euros, bah, on, va, on va choisir là, puis ça, mmh. puis ça. En fait, c'est
0: quasiment un système d'abonnement et de vote, c'est-à-dire enfin, que ça pourrait être ça. Un... Bah, ils s'abonnent
1: pas, en fait. Bah, ils mmh. s'abonnent ils, ils pas, ils payent rien. Ils choisissent, en fait, et euh, ça, permet, euh, ça permet de montrer à la communauté qu'elle a du poids et qu'elle, a. Un... Elle, 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 finalement, elle décide aussi de la suite qu'elle mmh. veut donner une saison. Donc, euh, un projet, on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Euh, on le fait pour une communauté. Euh, si, euh, sinon, c'est un égo-trip, quoi. t'es resté tout seul et puis... Euh... T'arrives
0: à savoir c'est qui, cette communauté, aujourd'hui ouais. C'est qui, les gens qui te lisent 18, euh, je crois que
1: c'est 18-34 ans, c'est 50% de notre audience. Ouais. Comment et tu dis, avant 18 34 ans. Ok. Et ensuite… On veut l'audience du, du web. Voilà. Et puis après, on a beaucoup de personnes relativement… Qu'est-ce qu'elles euh, viennent
0: chercher, en fait C'est plus ça, la question.
1: Je pense qu'elles viennent chercher du sens, des moyens d'agir, des, des moyens de comprendre ce qui, ce qui n'est pas expliqué ailleurs. On est le seul média français à le faire. Et il me semble le seul média mondial à le faire, en tout cas, de cette façon. Il y en a qui veulent rendre visibles les invisibles, mais euh, ils ne le font pas pareil ou ou en tout cas différemment. Euh, et elles viennent chercher du sens et, et une façon de, ben, voilà, de participer et d'agir. Euh, nous, on veut encourager la communauté à, à, à l'action. Donc, euh, quand il y a des solutions, quand ils ont envie de faire des choses, bah, hop,
0: allez-y, on y va. Quoi. Je voudrais te montrer un truc. Bon, mm -hmm. je, tu le connais parce que je te l'ai montré avant l'émission. Euh, C'est à Sarcelles, qui est ma ville de cœur parce que mes grands-parents habitent à Sarcelles. Voilà. Euh, et à Sarcelles, il y a des jeunes qui se sont mobilisés pour donner à manger à des, des sans-abri. J'ai juste pris… Euh, ça dure une minute. Okay. Et, et c'est la minute qui m'a le plus intéressé, parce que finalement il fait le lien entre ce qu'on fait et finalement notre capacité à être très critique envers les autres, mais finalement qu'est-ce qu'on fait nous enfin, C'est incompréhensible mon lancement, mais tu vois, ça va être très
3: compliqué. Un truc encore, c'est que on est tous des enfants de réfugiés, c'est pour ça aujourd'hui quand on voit les gens comme ça, qu'ils n'ont rien, c'est pour ça qu'on leur tombe nos mains, pour qu'on puisse les aider, pour qu'ils puissent manger, même un bourreau pas chaud, ça toujours au Et même pour nous, ça nous donne On est tous au là à critiquer les dirigeants oui, oui. français, les politiciens, mais nous, on fait quoi On est tous là à critiquer. On n'est que bon dans les réseaux sociaux. On sinon, a tout connu sinon mon sur le terrain, qui, qui bouge sur le terrain Personne bouge sur le terrain. C'est les trucs comme ça qui montrent ce qui, qui était bien élevé, ce qui est le vrai bonhomme. Il faut aider les gens, il faut les aider à se relever, voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Aujourd'hui, tu es, es riche, demain tu peux être pauvre. Et on n'entend pas de ah ouais. récompense, ni de retour. Ce pas une question de religion. C'est une question d'humain. T'as vu Humain, humain. C'est un truc comme ça, t'as vu C'est Dieu qui donne, Merci pour
2: tout et merci pour ceux qui ont mis l'intention, qui ont apporté les choses, mais qui n'ont pas, pas pu être présents.
3: Siga, la famille Gaku, tout ça, quoi. Tous Surato, les, tous la, les la mecs famille Suraray. Surato, tout ça, voilà, merci quoi. Merci à toutes les participations, Allez, à ici. tout le monde. Et à la prochaine.
0: Bon, hyper intéressant. En fait, ils ont lancé un truc et c'est un peu comme le Ice Bucket Challenge. C'est super chouette. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont fait une fois et ils ont cité euh, trois autres cités et ils ont dit bah « Non, les gars, c'est à vous de le faire. » Alors, je ne sais pas comment ils ont
1: procédé dans le défi, ouais. mais euh, au lieu de continuer à porter à manger et discuter, surtout discuter, parce que euh, la plupart du temps, ils ont surtout besoin de parler, euh, Ceci en fait de demander ce qu'ils aimeraient manger.
0: Ouais, alors là c'est vrai qu'ils sont plutôt sur le côté. Euh, on a fait à manger pour tout le monde et euh, en fait, euh, alors la vidéo est beaucoup plus longue. Je vous invite vraiment à, à aller la regarder euh, où ça c'est intéressant de voir que finalement la place est redevenue un lieu où les gens pouvaient discuter, échanger. c'est important. Ouais. Et euh, je, trouve, je trouve cette initiative vraiment chouette. En fait, je trouve que c'est ça fait tellement du bien d'entendre ça et de se dire que tout d'un coup là où euh, alors si, j'en ai entendu parler sur, sur C8 ou, ou à la Nouvelle Édition, mais il y a peu de médias finalement qui on en ont parlé. Et je trouvais ça vraiment très chouette de tout d'un coup les... être un focus -à -dire regarder, et dire « Regardez
1: quoi ». Les réseaux sociaux, ça, ça a beaucoup circulé ouais. en tout cas. Et, et ce qui est chouette en fait, c'est voilà, on peut dire tout ce qu'on veut des jeunes, mais il euh, y en a qui se bougent et il y en a plein qui ont envie de se bouger. Il faut juste créer le déclic en fait. Mais mm -hmm. euh, ça, tout le, monde, tout le monde peut le faire quoi. Le, d'agir et d'aller parler à une personne sans-abri, il faut, faut oser et euh, y a parfois il y a des super belles rencontres, ça peut devenir des super potes quoi. Mm. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, il faut, faut foncer et puis le euh, bah, genre d'initiative, ça montre qu'une euh, communauté ça peut se développer, ça peut se créer et qu'ensemble et euh, on peut tous changer quelque chose quoi.
0: C'est tellement beau, j'ai envie de finir là-dessus. Bon, comment est-ce qu'on peut t'aider Ce sera ma dernière question. Comment on peut t'aider Comment on peut te filer un coup de main Comment on peut euh, contribuer à Sansa euh, bah alors vous pouvez rejoindre la,
1: le groupe Facebook ensemble avec Sansa. Ouais. Euh, on va, on va prochainement, on va alors le site internet, on va le refaire. Mmh. Euh, on va sûrement le refaire en tout cas et on va, on va développer une stratégie collaborative de co-construction avec la communauté en fait. D'accord. Donc c'est vraiment beaucoup, être de
0: mots, là, beaucoup de mots compliqués en même temps. Ça veut dire quoi
1: C'est qu'en gros on va, on va, envoyer plein de formulaires, de questionnaires. On va rencontrer plein de gens de la communauté et on va dire vous, le site de Sansa, vous le verriez comment mmh. euh, Et on va beaucoup plus faire participer à la communauté. Euh, S'il y a des personnes qui ont des dons, des talents euh, et qu'elles souhaitent, euh, qu souhaitent les mettre euh, à, profit. à profit, et bien, bah, écoutez, euh, bah, rejoignez-nous sur Sansa et puis on, on pourra faire plus de choses. Donc, 100-a.fr. Chose. Sinon, c'est la page Sansa puisque les réseaux sociaux… Euh, tout, ça, vois, tout ça, tout, tout quoi. ça, quoi. voilà, et voilà. Euh, SANS plus loin moins A. Génial.
0: Merci pour tout, Martin. C'était un bah, vrai bonheur on, de passer ce hein. moment avec toi. Bah, de même. Et, euh, et, et promis… Je vais me donner un challenge et j'irai discuter avec des personnes. Ok, bah tu me diras comment ça s'est passé alors. Avec grand plaisir. Et tu sais quoi, en fait, on va faire différemment. Tu vas prendre une vidéo Facebook, tu vas prendre une vidéo. Non, euh, alors tu sais, j'y ai pensé. En même temps que je le disais, j'ai fait, en fait, je vais pas faire ça parce que ça fait, justement, je le fais pour un enjeu social. Non, non mais si tiens, je mais, le fais, c'est genre, euh, Oui, non, mais, non, bon, mais moi. non, mais tu le fais
1: et tu racontes une histoire. Pourquoi tu as décidé de le faire? Pourquoi, comment, comment as comment as eu ça? Et ça se trouve, ça va
0: inspirer d'autres gens et puis d'autres gens et puis d'autres gens et puis d'autres gens. Peut-être que je ferai la une de sans peut Ouais, peut-être. <rire> peut <-être. rire> Merci pour tout, Martin. Merci beaucoup, moi. Nous on se retrouve Peut-être la semaine prochaine. En fait, en fait, non, très simple. On se retrouve pas la semaine prochaine. Ça va être très compliqué, mais très simple à la fois. Euh, parce que je suis pas disponible jeudi. À cause de Benoît Raphaël, d'ailleurs. <rire> euh, yeah. je, bah, je pense qu'il le verra. Euh, non, non, je suis pas disponible parce que c'est vrai, je passerai ma soirée avec Benoît Raphaël. Donc, je serai peut-être là mercredi soir avec Morgana Chache ou si c'est pas mercredi soir, ce sera la semaine d'après et on retombe sur un jeudi comme d'habitude donc je vous tiens au courant, je vous dirai tout ça euh, mais voilà, il y a une petite incertitude sur la semaine prochaine on sait pas trop si c'est si on le fera ou pas euh, ça faisait partie du jeu aussi de le faire tous les jeudis soir, je savais qu'il y aurait un moment donné ce serait un peu compliqué en de gérer les peu du temps en tout cas, voilà, euh, quasiment toutes les émissions sont bookées jusqu'à décembre et, euh, et je suis vraiment hyper content des personnes qui vont suivre, je vous les dis pas tout de suite mais c'est des gens que j'aime beaucoup, des, des, des vrais bons amis mais surtout des gens de talent incroyable donc j'espère que vous serez là, et puis moi un m'intéresse si vous avez des feedbacks, des choses euh, sur... Euh des choses à me dire en fait sur comment améliorer le truc, comment faire en sorte de, de se développer. Euh, parce que pour la petite histoire, je. Voilà, là, euh, ces émissions, ça va être jusqu'à décembre, jusqu'à mi-décembre. Et après, j'ai bien envie de, de commencer à réfléchir, hein, à dire comment est-ce qu'on pourrait développer le format pour reprendre en janvier. Euh, mais peut-être ne pas le faire chez moi, peut-être le faire ailleurs et comment est-ce qu'on se débrouille pour que ce soit le plus simple possible. Euh, donc voilà, donc du coup, déjà sur ce qu'on fait là, si vous avez des feedbacks, si vous avez des idées, des envies, euh, ou même des, des envies de filer un coup de main ou autre, avec grand plaisir. Limite, on ira tous boire un café pour en parler. Et ça me fera beaucoup plaisir. Merci, Martin. Merci, Romain. Allez, à peut-être la semaine prochaine. Ciao.